0: Bom dia, tudo bem? Então, como passou o final de semana, conseguiu abrir espaços? E aí, outro tema interessante, além dos espaços, é o valor das nossas palavras. Muitas palavras modificam-se com os anos, no peso e no conteúdo. Vividas de outra maneira, Ressom de modo diferente, significam de outro modo. Não será apenas uma questão de uso ou desuso, deixam de dizer o que já disseram, passam a desbotadas memórias do que já foram, outras as afogam nas suas ondas e destinos, mas respondentes ao tempo que passa. Nem pensando em questões semânticas ou eventuais polissemias. Esse processo será uma evolução natural ou produto de época e de moda. Haverá algumas dimensões entre as mudanças de dimensão das palavras e as mudanças do corpo e da mente de quem as utiliza? Interrogações difíceis, em minha opinião. Tudo evolui no processo conjunto. Até os mais eloquentes utilizadores das palavras do seu corpo dependem, havendo sempre correspondência entre as mutações expressivas e os processos civilizacionais. Nunca será por acaso que as palavras se escolhem, se utilizam, ganham significado. Haverá parcerias corpo-mente nos caminhos percorridos e nos caminhos a percorrer. Cada época introduz novos ângulos e novos traços no que somos e no que nos transformamos, impondo simbolismos nas pessoas e nos grupos. Mesmo que outros fatores marquem presença, a evolução das palavras será uma inevitabilidade que a si própria se engrandece. O problema é que não estamos habituados a pensar desse modo nem a sentimos pertença de tal conjuntura. Costumamos pensar nas palavras como instrumentos despidos de vida, sem registros epocais e sem marcas pessoalizáveis. Mas elas são símbolos do que somos, no tempo que somos. Por isso, muitas vezes geram inescapáveis desejos de as recordarmos, porque nelas ressuscitamos o que entretanto fizemos ou não fizemos, num exercício que até pode fazer bem à saúde. Nunca usaremos as palavras apenas pelas suas entuações, lindas ou feias. Elas fazem parte de nós, entrelaçam nos corpos e subjetividades, ligam nos tempos e afetos historicamente vividos. Então, depois a gente realizar essa limpeza, fazer o exercício de encontrar esse vazio e de celebrar esse vazio com a dança, inevitavelmente, quando a gente passa por uma mudança, a gente acaba escolhendo novas palavras, entendendo os simbolismos das coisas, né? como ele disse, das pessoas, dos grupos. E é aquela velha história. Quanto mais leve a gente está mais a gente consegue evoluir, quanto mais a gente entende que a gente não sabe, quanto mais a gente mantém o nosso copinho mental vazio, mais a gente tem condições de aprender. E aprender, eu entendo, que é o trabalho de todo ser humano barra médium. Porque todas as coisas que a gente aprende, a gente passa pelo filtro da nossa experiência, do nosso corpo e passa para outras pessoas, pelos nossos movimentos, pelas nossas ações, pela forma com que a gente vive aquelas experiências. Então, eu acredito que esse é o propósito da nossa história, aprender cada vez mais, digerir cada vez mais, porque isso que vai ficar como produto da nossa passada. E esses insights, eles vêm de quanto mais a gente está vazio de inteligências, quanto mais a gente se entrega às experiências. Então, mudar as nossas palavras é como se fosse um pequeno detalhe, um pequeno traço da comprovação das nossas mudanças internas. Por isso que a gente diz que determinadas mudanças afastam pessoas a gente não consegue mais conversar sobre aqueles assuntos, não acha mais graça, isso está ligado às palavras também. A gente necessita de um novo vocabulário, a gente necessita achar um correspondente mais fidedigno aquelas experiências que a gente passou. Outro texto. Equacionar a relação entre gênio e loucura nunca dispensa as escolhas de quem equaciona, nem os seus julgamentos mesmo que todos procurem moderar os desmandos projetivos em isenções primordiais. Tal condição justifica a perenidade do dilema e a insolubilidade da discussão. Nunca vi ninguém admitir-se louco, mas gênios todos gostam de parecer. Provavelmente todos serão, mesmo que ninguém saiba. Por que será que nunca observamos os outros com aquela distância? A adequada distância. Por que será tão difícil separar fronteiras sem maléficas presunções? A vulnerabilidade sobre os textos extremos lembra-me aquelas velhotas que a última hora passaram a frequentar exposições de que nada entendem. As expressões sofridas as contradições do olhar devem-se às suas impossibilidades de separar, colher, distinguir. Admitem por fora, mas incapazes de distância sobre o que gostam ou não gostam, querem parecer gênios, nunca loucas, mesmo que as pinturas que admiram sejam umas completas loucuras. Aqui eu entendo... De novo, o espaço aparecendo nessa relação com a distância que ele, que ele oferece, né? que ele sugestiona. Para a gente conseguir entender a diferença entre a loucura e ser sábio, gênio, a gente precisa aprender primeiro a distância das coisas. Né? Distância é estar sozinho, é entender um processo por si mesmo, é se soltar das amarras, dos conceitos, ou, se não, a gente finge estar distante, como essas velhinhas que, no fim da vida, decidem apreciar as artes mais complexas, né? E aí começam a apreciar coisas com a impossibilidade de separar, colher, distinguir, porque não se distanciaram da sua realidade mundana, da sua matéria, dos seus preconceitos, e aí acabam avaliando alguma arte, por exemplo, dentro dessa mentalidade. Podem dizer que uma coisa, por exemplo, é vinda de Deus, é uma glória, e na verdade foi feita num processo de extrema loucura, porque justamente não conseguem distanciar os mundos, as dimensões, porque não passaram por isso. Esse espaço entre as coisas, é, se arriscar, viver novas experiências, novos mundos, novas culturas, novos grupos, faz com que a gente perca o medo de enxergar as coisas como realmente elas são. Mas é importante nunca se perder de quem a gente é, né? Como ele diz aqui, quando as pessoas nem sabem o que gostam ou o que não gostam, Simplesmente vão seguindo o fluxo, admitem por fora, mas incapazes de distância entre o que gostam e o que não gostam. Quando a gente não sabe sobre isso, significa que a gente não se conhece, que a gente não sabe nem do ponto de partida que é sobre a nossa própria alma. E separar as coisas, entender as coisas, construir essas fronteiras sem as maléficas presunções sem os julgamentos, né? Aquilo é de Deus e aquilo é do diabo, resumidamente. Não leva a lugar nenhum. É a diferença entre a discriminação, que eu já falei várias vezes também, a discriminação de saber o que é útil, o que serve para a minha alma executar sua função ou não, e o julgamento, que faz parte da dualidade, certo ou errado, bom ou ruim. É essa a distância entre as coisas, ok? Um ótimo início de semana para todo mundo, beijo e até mais!